0: So That was a
1: good ball. Oh, up the hook. Oh, my God. We can't afford to have a Alexander Gustafson.
0: Välkomna till Galaxiens bästa MMA-podd. Idag sitter vi i en ny liten ministudio. Får vi nästan kalla det för Pauls poddhörna här. När Exakt. vi har riggat upp. Och My- det är ny- myshörna. Verkligen. Två sköna fåtöljer. Det är alltid nytt. Så jag vill bara börja med att säga att om ljudet är lite, lite av idag så kommer vi ha löst det till nästa avsnitt. Jag ska få lite hjälp och ställa in allting som är ljudinställningar så kommer allting att vara mycket, mycket bättre till, till nästa vecka. Men du, ja. har du återhämtat dig efter lördagen?
1: Nästan, nästan. Det känns som att alla jag träffat idag har pratat om galan liksom. Ja. Som blir blivit påminn hela tiden här och bara shit, vilken jävla galan det var. Fett. Enkligen. Och jag fick gåshud när jag såg publiken och hörde publiken. Och bara, men just det. Jag har gått och sagt intalat mig själv att typ, det är skönt utan publik. Men eh, det är någon så här grej man går och intalar sig. Det är bra så här. Men ja. publiken gjorde så pass mycket nu igen. Och det eh, känns som att det är back on track igen.
0: Ja, men verkligen. Det känns också som att alla fighters varit ännu mer taggade av att det var publik. För det var i princip inte en dålig match. Nej,
1: och man såg det bara på deras entrances. Liksom, ja. att nu är det på riktigt. Folk står där och skriker. Och det är den här kolosseumkänslan när de väl går in och, och ska fightas. Och jag tror det, det är där de känner att så, off, den här energin.
0: Verkligen. Det
1: är en helt annan grej.
0: Nej, det var en, en otrolig gala tycker jag i princip från början till slut. Det var någon enstaka match där som var lite lite seg kanske. Men alltså överlag. Det var alltså, vilken leverans. Och huvudkortet levererade ju verkligen avslut på avslut på avslut jag tror det kanske inte att det skulle bli den mängden avslut som det blev men det är så jävla bra bara
1: ja. det är verkligen Men så. Dana White sa väl really i något att det här var magic, det var någonting mm. special med den här galan och eh, det kan jag bara hålla med om det var verkligen någonting speciellt med den här galan ja.
0: du, jag tänker att vi börjar från slutet och jobbar oss neråt då, på huvudkortet men om vi börjar med eh, Kamar Osman och eh, Mas Vidal.
1: Eh, varken du eller jag eller trodde du, du trodde inte att Masvidal skulle vinna va? Nej, nej. trodde Osman men jag trodde inte på det här sättet att Osman skulle vinna på antingen en decision eller en sent TKO runt 4-5 ja, men det här var ju alltså något jag inte hade förväntat mig <laughs> men jag tror också att eller inte men alltså Masvidal får skylla sig själv han var väldigt nonchalant i det stående och han möter en kille som Osman som liksom slår hårt, mm. och du har inte råd att vara nochalant och, var och, och bli träffad och eh, det här var rätt så tydligt att så här, humbleness was brought upon him efter matchen. Ja. Eh, vilket är väldigt respektfullt också tycker jag av Masvidala att ta förlusten på det sättet liksom, och säga att eh, Osman har hans kort och att eh, han gjorde han till en bättre fighter. Och jag tror det kommer göra han till en bättre människa också. att så här, Det är första gången han blir knockad och hans, hur säger vi, den här kaxigheten och allt det här får sig en liten törn nu och det blir lite mer rödmjuk. Vilket jag tycker var på tiden kanske.
0: Ja, Masvidal har ju två TKO-förluster men jag tror aldrig precis som du säger, jag tror aldrig han har blivit knockat. Nej. Utan den ena är en teknisk knockout och det här är då en regelrättig knockout. Och det gäller att särskilja de två för att den ena är man fortfarande vaken och inte på precis. den andra. Jag fick lite super necessary vibbar där.
1: Ja, 100 procent och det sa han ju sen också i presskonferensen Osman, och frågade ju honom ja. de där sista slagen, han sa ju det, de var super necessary, jag ska fightas tills dom man drar, oss, drar mig därifrån liksom men alltså Osman han, han är sjuk alltså. det, det är helt galet han ser så bra ut, alltså, så får man ju tänka så här: han är en brottare det, det var ju inte alltså inte för så länge sedan då Han fick mycket kritik för att han gjorde tråkiga matcher För att det bara var liksom typ Legend pray matcher eh, Som han vann bara på att vara liksom den starka brottaren och ligga på topp och inte göra så mycket damage Men nu har ju mannen fått eh, alltså, Utvecklats i sin striking Och jag tror det är de senaste tre matcherna Han har ju vunnit på, på Nok här Tycker jag var
0: Exakt, han eh, vann ju mot um Gilbert Burns avslutade han ju med slag. Det var ju där i... i det båda, Precis. Nej, det var round 3. Det var Det, var tre. det var Mass Vidal innan det. Just det. Men Colby var ju innan, innan det. det exakt. Då. Så, um, nej, det, det ser ju fantastiskt ut. Och han börjar ju avsluta folk snabbare. Jag menar, Colby, round 5. Uh, Burns, round 3. Och nu då Masvidal yes. en minut och två sekunder in i rond 2.
1: Det, alltså det, jag tycker just nu ser Osman Ostoppar faktiskt i den divisionen Det är som man ser själv, han vill run laps Runt de här, han vill liksom Varva dem och, och möta alla igen och spöja dem På ett bättre sätt än man gjorde första gången Och alltså den här insatsen Var ju fenomenal tycker jag ja. Lite för Masvidal skylla sig själv Han var lite för nonchalant liksom, Det funkar inte på den här nivån Och mot en sån toppmotståndare som Osman som som, alltså Det räcker med att han träffar en gång och Det fick han lära sig Uh, nu är jag väldigt hypad inför rematchen med Colby för där har vi ändå en person som, som kan matcha. Hur säger vi? Vi vet ju matchen sist var. Den var jättespännande. Det var, det var ändå en bra match. Liksom. Det, det var väldigt jämnt tills avslutet kom. Uh, han har fortsatt utvecklats. Vi har ju sett att Osman har fortsatt utvecklas. Frågan är om Colby har utvecklats lika mycket som Osman eftersom han inte har fightats lika mycket men det är en match jag ändå ser fram emot för det är någon som vi vet ändå kan hänga med Osman i brottningen i alla fall och eh, i kardiomässigt. sen det stående gamet kommer bli avgörande där tror jag också precis som förra matchen eh, så vi får se hur mycket Colby, Colby ska tydligen byt ha bytt camp har gjort många förändringar själv så det är en match som säger man, det, jag tycker att det var Osman's tuffaste fight, fast han vann på avslut så var det den tuffaste fighten och eh, det är båda ju ändå ganska mycket spänning inför nästa match i så fall
0: dina White har också gått ut med att Colby Covington är den som kommer att möta här härnäst. De möttes senast den 14 december 2019. Matchen avslutades fyra minuter och tio sekunder in i rond fem. Då kliver Mark Order in och bryter på grund av att Colby började ta för mycket stryk. Efter det har Covington mött Tyron Woodley och det var då i september förra året. Räknas
1: de... Tyron längre? Som en... alltså... och han är kattad, han är inte bara ja, i UFC. Jag hängde med på den, ja. ja. Men ja. jag tänker det räknas, jag tycker en vinst över Tyron nu alltså, i den här biten av hans karriär ska inte värderas särskilt högt. Det är fortfarande Tyron, men det är, han har ju torskat, vad det, typ fem i sträckan? Något.
0: Ja, han har ju förlorat uh, väldigt, väldigt mycket. Jag ska ta fram Tyron så, så, alltså, Fyra jag är inte, på dag ja, han har förlorat. Den senaste inte, vinsten var Darren Till. Ja,
1: så alltså, jag är inte så impad uh, alltså, att Colby har vunnit över honom då skulle jag vilja ha liksom ett, ett annat namn där ett toppnamn att man sa wow okej. Okay.
0: Ja det är den enda mötet också. Mm. Det är den enda jag Precis så en det, det Osman.
1: Så jag säger ju alltså Cole kommer ju inte vara favorit. Där. Osman kommer vara rätt rätt så heavy favoriten för det mötet. Så Cole kommer vara en rätt så kraftig underdog men han har attribut och skillsets som kan ställa till det. Mm. Frågan om han lyckas göra det hela vägen eller om det blir som senast att han gör det en bit in på matchen men sen så Rejsar Osman ifrån. Liksom.
0: Det där jag blir imponerad över Kamar Osman är att jag tycker att han utvecklas fortfarande väldigt mycket och speciellt de senaste matcherna. Det är, är som att han har blivit bara otroligt mycket
1: bättre. Men jag tror att det är något med supercoachen Trevor Whitman. Ja. Alltså, det är någonting han gör med sina fighters. Eller, för vi tänker att det är ingen produkt som är från Trevor från grunden utan han tar ju redan produkter och sen kanske jobbar på, på det de ska Liksom finslipa lite på och som jag såg nu inte intervju var, eller om det var efter matchen så alltså, sa Trevor har jobbat väldigt mycket fundamentals med han mycket basic, 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 basic på hans striking och det är det vi såg i matchen i utdelningen att du kan inte sitta och flasha och göra en massa coola grejer utan det kommer ner till basics mm. och eh, Whitman har, alltså han är ju ett, ett geni liksom och har byggt flera champs under, sitt, sitt, under, sitt, liksom, under sin flagg och nu så har han Alltså ett nytt team med Champs bland annat och eh, Superstjärnor. Och eh, jag tror att det hjälpte Osman väldigt, väldigt mycket. Eh, att han ändå har varit hos Henry hoft innan och där och köttat. Och, och nu så har han kommit till, till en, en, en ett nytt geni som liksom mm. tar sig i hand om honom och man får lära sig nytt och jobba på nya sätt och nya tankesätt kring fighting. Eh, som får han att tänka lite annorlunda också. Och det är utveckling hela tiden. Att det liksom nya system man jobbar ja. efter, nya tankesätt, vad, hur, hur och var ska jag träna och vad ska jag göra i fighten?
0: Han är ni obehagligt bra. Jag vet att jag satt och tittade på äh, rankingen när jag körde live här på Instagram i lördags med, med mina följare. Och det gick igenom lite potentiella då matchningar- äh, Ja, i fall kan man som man skulle vinna då då. Colby Covington är rankad detta, han var den uppenbara. Mm. Gilbert Burns är två, han, är, han har han precis vunnit över. Eh, Leon Edwards är trea, det är väl den som jag ser som intressant. Eventuellt även Steven Thompson. Men resten av listan, ingen. Nu är ju Tyron Woodley borta då, då. han är mm. tio. Men jag går från tio då, då som han är inte är kvar. Men vi har Nil Magni nia, det är min Maja, Michael Kesa, Vincent de Loke, Steven Thompson, Masvidal, Leon Edwards, Gilbert Burns och sen Colby Covington. Alltså han är, han är plöjt. Vincent de Loke, Leon Edwards. Men, alltså jag, jag är ändå nyfiken på matchningen Leon Edwards-Kammare Osman och jag hoppas att efter Colby Covington att det är Edwards. För nu möter jag Edward Nate Diaz väldigt väldigt snart. Kamara eh, Osman kommer säkert kunna matchas mot Colby väldigt, väldigt snart starkt Skulle också. Diaz
1: vinna tror jag Diaz får, får chans. Ah, jag, jag, vet, jag tycker inte. Nej, <laughs>
0: nej, jag är inte så peppad på det. nej Du bra jag vet inte, alltså
1: Dias har ju ett, 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 värde, alltså ett varumärke som jag tror han kan få lite vad han vill just med, med att han har ett varumärke kring sig. Han och hans bror, Ja. så man får ju se.
0: Och Nicky på väg tillbaka,
1: superform. Jag yes. hörde att Eina
0: White sa att hon skulle ha ett möte efter presskonferensen skulle de snacka.
1: Och, och jag har faktiskt tänkt på det här idag, jag pratade faktiskt med en kund idag jag hade om... Och vi kom fram till att jag tror att det kan bli. För de pratade där om att Kams eventuellt skulle ja. få möta Nick Diaz. Men eftersom det här money making machinery UFC kommer ju vilja göra en match och de vet också kommer kunna sälja mycket i USA, kanske nu med publik och så vidare, så tror jag faktiskt att det beror ju allt, allt beror på Nick när han vill komma tillbaka. Men får Masvidal vila så tror jag att den matchen kan också kan vara. En, ja. en, en fight som kan kan bli gjord faktiskt Masvidal mot Nick Diaz större bruschand den här gången de fightar som BMF bältet igen UFC kan hypa den grejen och sälja slut på en pay per med den som man är vant liksom. Jag
0: kommer att se kring ändå lite så här frågan är är Nick så stor för liksom de nya fansen?
1: Jag tror att han är ändå är Dias bruschad och de ja. nya fansen vet om det och de gamla vet ju och det kommer bli säger vi. Jag tror inte att, att Nick har tränat kampsport som, så som han bör. Han har ju festat väldigt mycket. Mm. Eh, och så, så jag vet inte riktigt om han håller samma, samma nivå. Men jag tror ändå att det här är hans sista shot, liksom, att Använda sitt namn och, och sin branding. Att han är en av Dias bröderna. Den äldre dessutom. Och det finns ju en historia där. BMF-bältet måste ju någonstans fightas som igen. <laughs> och jag tänker mig att... så här: ja, Lillebroschen blev baptized. Så nu är det så här. Och han tog illa upp över det också. De hade ju nog lite tjafs där han och Masvidal under tiden att, så här, att de ville mötas. Så nu är han tillbaka. Och, alltså jag tänker så här. Det är ju en match som är utanför rankingen. Det är en money fight för att det är Nick Diaz, Jag förstår att Kamsat vill ha den men jag tycker ändå Kamsat ska satsa på steppa upp i rankingen och jaga bältet istället än att ta en sån här fight vid sidan. Då allt egentligen kan hända. Ja.
0: Alltså jag jag, kan inte jag och... förstår om man tar
1: matchen. Det är en bra PD. <laughs>
0: ja, vi får se var den landar. Det är, jag har fått lite frågor om just det här med Nick Diaz själv. Är, jag, vet, jag tillhör nog den skaran som inte är superpepp. Men kommer han tillbaka? Jag kommer garanterat kolla.
1: Han har väl inte vunnit den matchen typ 2011 tror jag.
0: Nej, ja, jag tror att det, det är något sånt. Han alltså bjuder det,
1: ja, det på show. Men ja. Ja. Sen har han inte fightats på sex år. Eh, så... Vi får se, han var ju där i alla fall så det finns ju en anledning att UFC flög in han och satte han front row mm. visa upp att han är liksom här och sen tror jag Masvidal kommer behöva vila kanske 6-8 månader till och med fram till liksom vintern om han vill ta en match efter den här nocken och jag tror att eh, Dias vill nog komma tillbaka lite lite snabbare och få sin paycheck så jag tror att vi får kanske se Nick Dias i sommar kanske
0: Ja, Vi får se var vi, vad vi landar i allt det här Kamarosman Osman fortsätter i alla fall att se helt magisk ut och ser riktigt, riktigt bra ut i vickklassen och han ser bara ut att utvecklas mer och mer och mer. Så nu frågan, vem är det egentligen som kan stoppa honom? Om ni sitter på det svaret, skriv till oss på MMA-podden. På Instagram är MMA-podden och gå in och kommentera det senaste inlägget som gäller just det här avsnittet så kan vi starta lite debatt och diskussion där om vem som kommer att kanske att besegra Kamarosman. Osman. Yes. Vi rör oss vidare ner. Weili Young skulle försvara titeln mot Rose Namajunas. Jag känner mig väl rätt trygg i att Lee skulle få det här avklarat. Tog Men med. vi hade så oj, fel alltså. Oj, oj. The sniper Rose Namajunas skickar en totalt maskerad spark som landar ja. rätt med käkbenet, lite lätt bakom örat till och med. och Weili Young faller som en fura rakt ner. Och ja. En minut och 18 sekunder. En She is and new
1: ja den var, alltså det var så fint att se ja. rätt så oväntat men det var ju, alltså vi pratade om det här att så här, hennes chans att vinna i första ronden och det var just det som skedde det är där hon är snabb, lurig hade det här gått vidare i ronden så tror jag det hade blivit en mer fysisk match lite jobbigare ja. för, för, för Rose och, och grinda ut den, men här är hon liksom hon har fotarbetet, hon har blicken, hon har snabbheten och så eh, hade inte riktigt kommit in i, i rytmen på matchen liksom och att Rose ser den här luckan vad man ser så kliver hon liksom hon tar en vinkel för att skicka upp sparken mellan händerna liksom mellan garden alltså, det är alltså så fint det kan bli mm. och man ser att hon liksom har sett den redan innan hon skickar mm. den och bara här kommer den, boom, klart eh, och så gör de här sista slagen på marken då och eh, alltså Zeng var ute 100% jag tycker att det är fel av UFC att intervjua henne efter vilket Jättefint. de skulle ha lagt av med ja. men jag förstår inte, jag fattar inte att de gjorde det ändå ja. Eh, och jag förstår att hon är liksom förvirrad. hon har blivit knockad, hon har inte en koll på vad som har skett och i hennes huvud så har hon inte blivit knockad så det är klart hon kommer säga nej jag var inte ute mm. eh, tills som får se matchen jag såg att idag så hade hon släppt något statement att hon, att hon liksom hon förlorade matchen eh, Rose var bättre, men Rose alltså man blir glad för hennes skull
0: ja, verkligen jag blir det med och jag vill tillägga där igen Trevor Whitman, vi har redan pratat om honom ja. det är demoncoachen och det som är väldigt häftigt också hennes vinst är den etta hon skickar en spark, Kamar Rosman det är samma. Det är inga långa serier utan de hittar den här mördarträffen. Boom! Mosman med händerna och Rose Namajones med, med, med sparkarna. och Det är fantastiskt imponerande att se vad de gör där borta. Jag, jag skulle vilja höra mer ifrån Trevor Whitman jag vet ibland att när det är kommentering så vet jag att de kan ha Trevor Whitman som en, så här exper- en, en Okej, ytterligare en expert som kommer in ibland med lite åsikter om striking och så vidare. Jag brukar lyssna på honom. Han är, alltså han är skarp, han är så mm. jävla bra. Men det lustiga är att han ser inte ut att vara den personen. Nej. Det är det som är verkligen så här skenet bedrar. Han ser mer ut som en bara en lugn kille. Liksom. Men sen Sight. har han en, en sån otrolig blick och liksom sätt att lära ut strikingen till de här fighters. Så jag, och de kallar
1: det väl han Mr P Mr Positive, att han hela tiden oh, får dem att liksom ändra deras mindset ja. och hela tiden vara positiva och se, se allt från det positiva liksom och tro väldigt mycket på sig själva och jag tror att det är det många har sagt att han, han liksom, hans mind typ coaching är också väldigt mm. speciell att han får folk att tro på sig själva och våga göra de här nya grejerna han lär dem
0: för, för han tog faktiskt upp ah. det i, i Embedded. Då pratar de lite med honom där då mm. säger han det, att han tar hellre an sig färre fighters, mm. men då jobbar han komplett med dem. Att det blir även ett mentorskap. Ah, att Det är inte bara att han lär dem striking utan det är ett mentorskap. Han går djupare än bara fighting. Han får att involvera livet. Jag är en för sådana där grejer. Jag gillar verkligen det. Ah. Och det, det är där jag tror att han verkligen sticker ut att han lyckas verkligen få de här personerna att liksom inte bara bli bättre fighters utan också bli bättre människor. Um, så det ska bli spännande att se om det blir nya människor som sticker till honom om eller. han har plats och det är verkligen det du lyfter en ja. väldigt bra grej för att det där är också verkar med honom att han tar sig hellre an som han sa, hellre färre fighters men att vi jobbar och utvecklas på, en, på ett högre plan än
1: bara exakt och då du tror jag det, det är också viktigt att kemin för hans skull känns alltså bra, att han inte ja. tar sig an vem som helst utan de ska klicka först eftersom det är ett väldigt intimt samarbete han jobbar med då är det inte som ett stort team där det liksom då har bara massa atleter utan han som du sa han vill ha det här intima samarbetet med dem intima sam, alltså, relationen och då blir det ju att han måste ju känna alltså träffa fighter och känna att är, ja, men här har vi en sorts connection det vill jag ta under mina vingar liksom. och då ska ju fighten känna sig också redo att så, men, jag ger upp mitt ego åt den här mannen så att han kan ta mig mm. under sina vingar och det är också problematiskt att det kan ju vara med tanke på att han tar sig an folk som redan är etablerade så kan ju deras ego också lura dem lite att vad då? Jag är champion redan. Jag har gjort det här, jag har gjort det här. Vad ska han lära mig? Liksom? Så det måste vara väldigt ödmjuk i det här gamet. och jag tror att eh, han hittar de som han vet. Som man här, liksom, någon som hela tiden vill utvecklas, inte stanna upp. Eh, så det ska bli intressant att se vilka han har. Han har ju Justin engage också. Mm. Så han har ju ett bra stall hos sig. Eh, men det jag kan tänka mig också att det kräver mycket, mycket tid från honom. Jag har de här fightersna eftersom det är ett helt heltids, liksom jobb att sköta allt för dem. Så då finns det kanske inte heller plats att ta fler.
0: Nej, där blir det här intressant också med att nu han sitter ju med, med två champs. Han hade en en interim mästare Aha. också men ja, han har två stycken mästare. Det är, det är inte dåligt, det, det, det är bra det, jobbat.
1: En gång i tiden var ju vad heter han Mark Henry lite så här, kommer du ihåg det? Alla mm. pratade om han och att det var. Aj. Sen försvann han nu i <laughs> liksom. Han är fortfarande aktiv men det är inte samma fokus och samma strålkastare på honom Nej. som Whitman nu har.
0: Nej men verkligen. Och, och, och det Cody är ju nu med mm. Mark Henry. Och det för, för er som inte vet, det är Mark Henry väldigt känd för att vara Frank Edgars coach. Det är väl han som har jobbat mm. mest med Frank Edgar. Och, och sen såklart fler, fler människor. Jag vet att Akira Korasani har varit mycket hos eh, Mark Henry också. hylla honom jättemycket. Men det är snyggt det där. Det, det, det går i vågor. Det är några som dyker upp, sen dyker nog ny upp och sen är det nog ny och det, fan en gång i tiden var det ju Pat Militech som ägde hela den här grejen. Men återigen, superspännande alltså Rosna Jones vilken match, eh, avslutade det återigen då första ronden, ja. 1-18 in i den. Um, frågan har varit förtjäna Willy Chang en direkt rematch. Jag kommer säga nej på den. Har man förlorat på det här sättet så här pass snabbt, då tycker jag inte att man förtjänar en rematch. Hade det varit ett krig i fem ronder, det hade det varit jämnt, ah, då kan man absolut uh, bli, bli en rematch. Men här, Chang behöver vinna någon match. Sen om det är en eller två, det låter jag vara osatt. Jag ska bara ta fram. Rankingen jag, jag håller direkt. med. Alltså, det här yes. var väl
1: hennes första titelförsvar, var det inte?
0: Nej. Eller? Nej, hon tog titeln från Andrade och så försvarade hon den Just mot, det. Jende, mot ja,
1: men Jag tycker att det, här, alltså det är okej okay om det hade varit en long range champ och det här hände ja. direkt. Men nu ja. så, alltså i alla fall, alltså, var ju på den här matchen direkt. Liksom. Bara, ah, the rematch, the rematch på presskonferensen att det är den största matchen som går att göra nu. Uh, jag håller inte heller med faktiskt. Jag tycker att uh, Zeng ska få möta någon annan Eh, Få visa att hon är champ-material igen för att ta sig an Rose liksom. Och Rose behöver inte stressa just nu utan hon kan, hon kan softa lite och njuta av, eh, av att vara champion igen. Eh, och det tror jag att hon tycker är rätt skönt nu. Liksom med tanke på att hon har ju haft väldigt så det, Vad säger man? Hon, de som har följt henne har förstått att hon har haft sådär. Hon har haft alla möjliga problem i sitt liv. Att ja. tal ohälsa, hälsa, allt möjligt. Eh, och jag tror att det kan vara skönt för henne att övervinna och klara av den här äh, saken igen och bli champ liksom och Pat Berry har ju tydligen har ju, tydligen han har ju haft en enorm inverkan på hennes typ, mentala hälsa att hon liksom tror på sig själv och vågar göra det här igen och det kunde man ju se efter matchen det var ju fint liksom you're the best, you're the best <laughs> och då kan man ju tänka sig hur han liksom har så här, i princip brainwashat henne att börja tro på sig själv mm. igen och att hon är bäst och äh, jag tror att det är bra för båda dem att ta en liten paus och se hur liksom, de andra tjejerna får slåss med varandra lite, vem, vem det är dags för henne att möta för hon ska inte stressa nu.
0: Jendré vill ju ha vinnaren. Ja. Jag, jag ska titta direkt här på Jendré rekord. Hon har ju inte fightat som Willy Chang om jag inte säger helt fel här nu men vänta, ska vi se. Nej det har hon inte. Alltså så här Jendracek, okej, okay, vi kör så här. Hon hade titeln, hon torskade mot Nama Jones. Hon förlorar mot Nama Jones igen. Hon vinner mot Tisha Torres. Hon förlorar mot Shevchenko. Hon vinner mot Watterson. Hon förlorar mot Young. Alltså, har man vunnit två på sina senaste sex matcher? Jag tycker inte att man ska vara garanterad en titelmatch. Hey. Nej. Okej, okay, sätt henne mot Willy Young igen då. De två kan fightas, men jag tycker inte att hon ska få en titelmatch. Jag förstår att hon vill ha titelmatcherna. Hon är just nu rankad tvåa. Det här kommer bli ett skift i allting. Men då ser jag nästan heller Mackenzie Dern. Kom <går hon> om titeln. Alltså jag ser heller någon annan. Jag vill inte basera de här konstant att det är samma personer som fightar som i titelmatch hela tiden.
1: Nej, alltså som jag, som jag sa, jag tycker att Rose ska chilla lite. Låt, dem, alltså låt någon sticka ut nu. Så här, ge dem en fyra, fyra fem månader. att alltså, Okej, okay, någon måste komma upp som är, vad säger man, worthy mm. att möta. Så hon ska inte stressa sig när på honom. Nu är jag kämp, jag är här. Ni får slåss. Den som är mest värdig att möta mig möter jag i typ augusti, september, oktober kanske. Så hon ska inte stressa. Det tycker jag är det bästa nu. Hon har blivit kämp, hon har fått en fet paycheck. Hon fick en bonus. Det är så här: alltså njut nu istället för att direkt gå in i den mindstaten att säga nu är det match. Och så går in i, i, i knapp, knapptankarna igen. Liksom. Utan, njut lite, ta en skön semester, ta sommarfri Låt de andra få slås. De vill, de vill ha det du har nu. Och sen bestämmer du vem av dem du möter. Liksom. Lite det, det tycker jag hon ska göra. Sen får vi se om hon lyssnar på mailen.
0: <laughs> ja, precis. Hon, har, hon kommer säkert kommentera på MMA-poddens Instagram. <laughs> och det är intressant också. Vi pratade ju om vad det är hennes huvud efter de här kommentarerna om ah. Red and Dead och hela hon grejen. Hon bad ju Ja, hon tog upp det direkt. Det var, det var liksom, fint. Bland det första hon tog upp och... Ja, men, det är bra. men det visar ju också att det hade lagt sig. Det hade satt sig. Det, det, det var någonting som jag tror att hon. hon det var nog en besvärande grej under den veckan. Men de verkligen bli in i fight. Alltså, jag blir fascinerad av henne på ett sätt för att ibland ser hon otroligt bra ut och sen ibland får hon inte riktigt till det. Nej. Och det är som att det är järnspöken på henne. Ja. Det, det är så det känns. Hon har ibland vissa järnspöken. Men wow, alltså i lördags superimponerande hatten av till Rosenham Majones. Och jag tror att. Fortsätter hon i det här mindsetet då kommer det vara det, det blir svårt att få bort
1: henne därifrån. Nej, ja, det blir det väldigt, väldigt väldigt svårt. svårt. Det är ju ingen man har sett just nu som alltså det är i så fall att lovsang kommer tillbaka mm. eller Joanna hittar sig själv igen typ. Ja. Eh, men just nu så så ingen jag ser det som har den där pff, så chockfaktorn liksom att så här har vi någon challenger. Nej inte alls.
0: Vi Nej. hoppar ner till den sista titeln, titelmatchen på kortet, vilket var den första titelmatchen på kortet i den ordning man såg det då. Jessica Andrads skulle hota ja. <laughs> Valentina Shevchenko. Alltså det var ingen hot alls. Hon blev nedtagen, Nej, hon blev dominerad, så. hon började till och med garvan, hon blev nedtagen, hon blev krucifixad. Alltså Valentina tog dominerade henne, tre minuter och 19 sekunder in i ron två, då klev dom man in för då började armbågar och hagla. Eh, ingen kan stoppa Valentina Tchevchenko Någonsin kommer hon att möta Amanda Nornes <laughs> <Never, laughs> <I don't know. laughs> Ever, ever alltså, alltså,
1: jag tyckte det här var en läskig Tchevchenko eh, ja. vi fick se alltså. det, Jag tror att jag såg någon intervju Eller något sur här efter Där de sa att så här, men det var så många som hade sagt Att så här, Andrade kommer kunna så här, Ta ner henne och ja. brottas Och det är där den här matchen kommer utspela sig Och det var som att hon hade blivit sur Över det här, att så här, nu ska jag visa vad då hon ska ta ner mig och bara totalt dominerade henne på allt. Ja. Alltså det var verkligen en skolning. Hur säger man? En döttring. Hon gjorde henne till sin dotter där inne. Eh, och lekte med henne faktiskt. Alltså det var så fint att se. Och det var så här Alltså, alltså det är svårt att säga något annat. Det är, hon är överlägsen i den vikklassen. Det finns ingen som kommer nära henne.
0: Nej. Nej men nej, alltså det, det gör inte det. Det är tråkigt
1: tycker jag. För, det är så här, för nu har hon spöat allt och alla. Ja. Och det finns en tjej i över henne som är Precis. bättre, men det är fortfarande över henne. Och jag gillade att Dejn ändå sa det, att här, båda de har ju sina egna legacies. De behöver inte mötas, Nej. men om de vill så är ju inte han den som ska stå i vägen. Men hon är bäst i sin division, punkt slut. Liksom. Det finns ingen annan. Och då menar vi alltså verkligen, hon är bäst mm. med flera nivåer bäst.
0: Men det som förvånar mig i den här uppladdningen är att vissa pratade om att underallt kommer vara in her face. Mm. Och, liksom, och det som jag sa på min live på Instagram jag bara, det är det sämsta du kan göra mot Valentina Fyshenko. Får hon en kontingsfighter om du stormar henne då kommer hon äga dig. Mm. Och det var precis det hon gjorde. Det spelar ingen roll när hon gick på med sina attacker. Hon hade ingenting där att hämta. Och som du ser också, hon blev skolad i brottningen där folk mm. trodde att hon skulle ha en möjlighet jag, vet inte, jag såg egentligen aldrig en möjlighet och så jag förstår på ett sätt Tjevchenkos så här, okej okay, men jag ska fan visa det allihopa, men det är bra för jag tror också att Tjevchenko behöver den elden så att hon inte bara går och blir den ah, ja, men det är lugnt, jag går in, jag kör och så jag vinner utan det är kul att se henne också komma in med den här nej, hon nej, nej, hon nej, jag ska vill, avsluta, jag ska visa
1: bevisa något, hon sa väl hon berättade ju något efter matchen också jag kommer ja. inte vet exakt vad hon sa, men det är någonting hon vill bevisa liksom att så här jag är bättre och jag är bättre på allt och jag ska bli bättre och hela tiden sträva också efter att bli bättre och utveckla sig själv. Och här var det. Alltså, jag tycker att hon tog typ noll striker den här matchen. Ja, det, liksom. det, var, det var verkligen spel mot ett mål. Och, alltså, det, på ett sätt är det tråkigt, för det finns inga matcher att göra längre som är så här. Vem ska hon möta? Så hon,
0: Lauren Murphy säger ah. de. Ska jag möta henne. Hon är rankad trea idag. Ja. Um, Lord Murphy har ju ingen Möjlighet Kommer jag säga det där nu alltså jag, jag ser den verkligen inte någonstans
1: Så det blir liksom matcher Utan Som du säger det här, så här hon, hon ska vinna dem 10 av 10 <laughs> så ska hon vinna ja. dem Men jag menar det blir ingen hype kring matchen Det känns inte att det är en utmaning för henne Och det tycker jag är tråkigt Jag vill gärna se henne ha en utmaning Men det finns inga
0: Nej, det finns ingen alls.
1: Och det är eh, lite problematiskt just att kanske MMA inte har utövat så pass länge av kvinnor att det ska finnas en bredare division av mer talanger. Utan det är rätt snävt. Ja. Eh, och eh, vi får väl hoppas att i framtiden så finns det liksom djupare poler. Det är ju fler och fler tjejer som tränar och tävlar. Att det, liksom, det blir djupare, djupare, djupare. Att till och med de här som är så pass bra alltid har någon som är på väg upp och hotar mm. hela tiden.
0: Jag tror att det där glappet kommer att försvinna lite om typ så här mellan tre och fem år. Då då, då tror jag att vi kommer ha fler stora talanger även i de kvinnliga divisionerna. Förut var ju de här stora glappen även inom männen och det är så fortfarande i någon vissa viktklasser absolut. Men, Men det finns inte den här berömda shark tanken som de pratar om i de kvinnliga divisionerna. Inte riktigt liksom. Men det kommer. Det kommer absolut att komma. Men just nu så är ju Shevchenko och Nornes ostoppbara. Jag trodde att Chang skulle vara en sån som var i princip ostoppbar. Nu fick vi det bevisat att så var inte fallet. Nej. Första förlusten efter att ha haft 21 raka vinster. Hon förlorade sin debut. Nu pratar jag om Chang. Då. Hon förlorade sin debut men sen räddade hon upp 21 raka och nu torskade hon.
1: Om man tänker så här att den första förlusten måste ju tagit rätt hårt på henne att hon ändå gick in och vann mm-hmm.
0: <laughs> alla andra matcher Nej, efter det. Så ja, vi klämt. får se hur
1: hon kommer tillbaka efter det här.
0: Verkligen. Men det är en, hur vi rider på. Det är en sjukt spännande tid vad gäller mma det Det verkligen blomstrar. Det händer otroligt mycket på, på alla fronter och det känns verkligen som att mma bara växer och växer eh, på alla fronter. Så ja, sprid ordet om MMA-podden till era vänner. Vi slänger in snabbt här när vi har nått en liten mittpunkt på podden. Om du lyssnar på MMA-podden och eventuellt driver ett företag och vill att ditt företag ska höras i den här podden, kontakta oss. Eh, enkelt. Maila oss på mma uh, Jag tror att det kommer att se. Om inte annat, gå in i Bion så kommer jag länka till vår korrekta mail där. Så hör av er. Så ska vi Eller skriv på Instagram
1: till MMA-podden.
0: Det kan ni också göra om ni sitter på Insta. Helt yes. upp till er. Jag måste bara höra så här, men jag började skratta väldigt högt. Och jag känner mig kanske lite oskyldig liksom. Men när det här skedde så började jag skratta jätte, jättehögt.
1: <laughs> jag tror att du vet vad jag pratar ah, om va? Jag, tror jag, vet. jag kände lite likadant. <laughs> Sen kände jag att så här, jag dåligt över mig själv att jag är en taskig människa. Alltså, Chris Wildman, vi vill inte önska dig ont i livet Nej, eller något sånt. Men ens. livet är ibland komiskt i den ja. aspekten att saker sker, hur säger man? Alltså... Mm. Karma is a fucking bitch. Alltså, och det är... Och Karma är väldigt verkligt tycker jag. Alltså det är så. Det här är ju ett bevis på det. Ja, och det. Och det är så här... Jag, jag tänkte den här
0: tanken och sen har typ alla sagt den. Hade det här varit en film då hade man bara tyckt... Ja men kom igen, vad löjligt. Förutsägbart. ja. Men alltså herregud när det händer... Jag började skatta så högt och jag känner mig precis som ja. det. Fan shit, jag känner mig lite taskig. Men... Jag vill verkligen förklara till er nu som tycker att jag är en dålig människa som gav det där. Anledningen till att jag skrattade väldigt högt åt det här. Och jag var tvungen att backa sen. Jag gick in på Google och så sökte jag då på Anderson Silva vs. Chris Weidman 2, Ray Longo. Och det här är ett citat som jag har irriterat mig på under ganska många år. Det är alltså att Ray Longo menar att med tanke på att Anderson Silva gör de här bens...
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Sparkarna, för de som inte vet nu då, inte följde MMA då, som möttes Chris Weidman två gånger mot Anderson Silva. Andra gången så avslutades det exakt på det här sättet, fast i är de två. Att Anderson Silva bryter benet. Vad händer? Chris Weidman börjar fira. Han och hans team firar och de säger att det här är en helt legitim vinst. Det här hänger de har övat på. De har alltså övat på en teknik som kallas för destruction. Och om man sätter benet på ett speciellt sätt då kan det här hända. Så det var en inövad teknik och de har implementerat det här, typ i sin gameplan. Ja, vilket en bara blockning. Helt, ja, vilket bara är helt absurt att man firar en vinst om man har brutit någons ben och så, Det var inte jättelänge sedan heller som Chris eh, förlåt som Elaia Quinta skriver på Twitter bara. I can't believe Chris Weinman finished Anderson Silva twice. Mm. Alltså, dude, kolla ju Raya Hall hur han tog den här vinsten. Mm. Han känner inte en känsla av avglädje och övervana just the destruction-teknik, Rilang really och tatmin nej. Han kände att det här är fel. Det är inte så här han vill vinna. På presskonferensen är han också tydlig med att det var inte så här han ville vinna. Och därav kommer då det här skrattet till Chris Weidman. Okej, okay, dude, nu, karma is a bitch. Du fick smaka på den själv. Jättetråkigt att det blev så här. Men, men det där. Där kom mitt skratt. Jag bara, det här är inte sant. Det är inte sant att det gick till på det här sättet. Nu hoppas jag såklart att jag vet att Chris Weidman opererar sig. Han känner sig bättre. Men fråga till dig här, Seba. Han är 36-37 bast. Är det här en karriärdödare? För det här kan ju ta bort ett år kanske. Ja, till jag två säger alltså. ja.
1: Jag har ju sagt ja till att Chris Weidman ska lägga av jävligt länge. Liksom, mm. efter, jag tror till och med efter Romero Nocken. Liksom, att så här, nu räcker det. Men han, han kommer säkert inte se det som en karriärsdödare. Mm. Och man såg ju att Anthony Smith sa ju också att han hade haft en del av sitt camp med Widman och att han sa att det är den bästa bästa fighten han någonsin har tränat med och han förstår inte Nej. hur man kan ha förlorat. Mm. Så det säger ju mycket om hur wide man är på mattan på träningen. Men i matcher så har han tappat det. Så om folk spekulerar det är som kom in i UFC eller vad det nu än är, we don't know. Men det som du säger, faktum kvarstår, han är 36, han har massa förluster och mm. han har precis liksom fått ett otäckt benbrott som kommer ta minst ett år att, liksom, och sen ska du våga sparka på det där benet och våga ta emot sparkar på det där benet och det finns ju liknande exempel på folk som har fightats och, och åkat ut för samma skada och sen har karriärerna varit över eh, de har liksom aldrig tagit upp karriären igen för att det sätter för mycket käppar i hjulet att eh, ha ett, ett, ett skenben som har gått av på mitten eh, och speciellt desto äldre du är så kroppen kommer inte läka på samma sätt mm. som du har gjort eh, när du kanske är 20 så jag tror att det här kan vara en career ending, faktiskt för, för Chris Weidman. Jag ser inte att han ska dyka upp i UFC som 39-åring och, och, och fighta sen match till. Kanske. Vi har ju sett konstiga saker hända. Absolut. Weidman är Weidman. Han har väl någon dröm om att ta det här bältet igen. Mm. Men jag tycker att det är precis som du säger. Liksom, det, det här är... Det är lite en... en, en, Har du firat någon annans olycka en gång så så kommer livet ge dig tillbaka kaka och det här är rätt tydligt på det.
0: Jag vill, alltså så här Chris Weinman i min mening kan ha haft en av de konstigaste UFC karriärerna För att han hade en spikrak uppgång. Han besegrade Anderson Silva jag kommer säga en gång. Den andra gången gillar jag inte. <laughs> För den, den är konstig liksom. Och det är där hela den här större momentet kommer då med, med Chris Widemans beteende. Men han besegrar honom två gånger. Han har tagit det där bältet. Och många trodde där att han skulle vara ostoppbar. Sen, med enligt Yusada, eller ej, vi kommer aldrig veta. Vi kan spekulera i det. December. 12 december 2015. Då möter han Luke Rockhold. Han blir utslagen i den fjärde ronden. Sen möter han Joel Romero som åker på ett flygande knä, släkt. Han möter Musassi, släkt i ron två. Och där tänker jag, han har tre förluster på rad. Han ska möta Kelvin Gastelum. Jag tänker, Kelvin Gastelum kommer aldrig förlora mot Chris Weidman. Han kliver in. Chris Weidman submitter honom med en armtriangel i rond 3 och lyckas behålla sitt kontrakt. Han möter Jacka ja Han blir släkt i rond 3. Han tänker, jag kliver upp en viklas, jag vill fightas mot John Jones. Han möter Dominic Reyes och rör 1 över på 1.43. Han har återigen två förluster på rad när han möter Omar i Akmedova. Det här är augusti förra året. Han vinner. Det är en jättetråkig match, men han vinner den. Han twittrar om att ah, jag har besegrat Anderson Silva två gånger och jag vet att jag kommer kunna ta mig an eh, Israel Adesanya för han är en liten kopia av eh, honom. 17 sekunder in i matchen. Inte ett slag skickat, men en enda spark. Där bryts hans ben. Alltså jag, ty- jag gillar inte att använda den, den meningen, men jag tycker någonstans synd om Chris Weidman. För det är, jag förstår inte vad det är som har gått fel från att vara på toppen av toppen till att bara Bro, du kommer fightas på prelims snart. Du blir förmodligen kattad. Du lyckas knappt vinna
1: efter att du blev av med bältet. Ja, du. jag vet alltså, inte vad jag ska säga. Det, det, han har en curse över sig. Det är nånting någonting... Eh, alltså, som du ser han var på väg spikrakt uppåt. Liksom. Jag kommer ihåg den här Mark Munoz-nocken han armbågade honom. Oh, och liksom, han bara var ett beast i början. Och, och, och jag är bara tillägg
0: att det var ja. det som gav honom titelmöjlighet mot Anderson Silva Exakt.
1: Nej, men liksom... Och, och silva matchen om man tänkte att så, men nu är ni här nu är det jättebra brottning, jättebra grappling, jättebra boxning, den här killen kommer vara kvar länge. Och sen så bara blir det liksom av allt. Han vet säkert anledningen mer än vad vi vet att om han liksom ser tillbaka på vad hände de här perioderna i mitt liv, vad har hänt, vad har förändrats, varför har jag presterat så dåligt i matcherna och under min potential om man säger så. Eller så var det bara att han inte mötte folk som var alltså som var så pass bra upp till att han blev champ och sen så fick han börja möta Killers och var han inte av rätt virke att kunna stå emot dem.
0: För, för en sak som jag reagerar på det, det, jag vet inte varför den här matchen har fastnat så hårt för mig men det, det är matchen mellan honom och och Machida. Machida mm. ger Wideman så jävla mycket respekt. Långt in i matchen. Jag tror att det är om det är runt fyra eller fem där Liotto Machidas så bara inställning vänder och det är så tydligt på Machida att han bara, men vad fan jag kan vinna mot den här snubben, men då är det för sent. Han förlorar ett domslut men då börjar han gå till attack och det börjar bli problem för Chris Weidman och jag tror att hade Leotoma Machida ändrat sin mentala inställning, okej okay, den här snubben är inte så farlig som jag tror, får vi glömma nu Leotoma Machida Brasse Chris Wildman har precis beat Andersson Silva The Best Ever två gånger, vare sig hur match, slutade, match två slutade eller ej. Men det var som att det satt någon form av otrolig respekt från Lotusmans sida. Men i rond fyra eller fem, om ni tittar på den matchen och slå så kommer ni se att det är ett skede där man ser hur det bara vänder för Lotus. Och då börjar han kliva på. Hade det varit en rond till hade han säkert till och med kunnat avsluta. Chris Widman Och där tyckte jag att den här killen är inte så bra som folk tror. Jag har alltid varit skeptisk till Chris Widman Och sen är det jättetråkigt att det blivit ett sånt här fall för honom. Och det är där jag undrar vad är det egentligen som har hänt? Det måste vara något mentalt för att den här killen har förutsättningarna att fortsätta bygga på det här berömda och, arvet.
1: Och som Smith säger han är, ska vara den bästa ja. någonsin tränat med och då har han varit runt överallt och tränat med folk. Mm. Så jag vet inte faktiskt. Det kanske men som måste byta coacher byta camps, kan vara det han behöver något nytt, han har ju varit på samma ställe sedan dag ett mm. på ett sätt är det respekt i det i men samtidigt så är det gamet har förändrats liksom, du måste ju få in nya inputs nya tankesätt, hans coacher jobbar på ett sätt, det funkade till att ta bältet men det har ju tydligen inte funkat att ta tillbaka bältet eller att fortsätta vinna spektakulärt som du gjorde i början av karriären så jag vet inte riktigt vad vad Chris ska, alltså Någonting är det. och Det kommer att vara en sån som man bara man kommer att prata om hans karriär nu och man lägger av också. Att säga, men det var, han hade tur. Aha. Första matchen Silva lallade, han åkte på den. Andra matchen bröt han benet. Ah, han blev champ. Sen såg vi att han inte var champ material efter det. Men man vet också att han var väldigt bra på väg upp dit. Men kanske inte så pass bra som alla fick säger vi alla vi trodde att han var. Men han kanske jättebra på träningsmattan och på klubben.
0: Jag minns att han säger, undrar om det här är efter hans vinst mot Liotto Machida eller Anderson Silva. Jag kommer inte ihåg det är någon match när han blir intervjuad av Joe Rogan vill jag minnas och så säger han okej okay, guys, you better go on the hype train now. Men det där hype trainet spårade ur alltså. Ja, det och rejält! Jag är. Vi ligger där... i någon övergiven oh. tunnel någonstans. Nej men det är så alltså, det sättet han förlorar. Rocko, TKO, oh. Jomero, Nock, I Gregor, TKO och sen är det så så, så knock, knock alltid Nock. Allt är allt är nog, han har inte förlorat domslut, han har inte åkt på en sub, han blir släckt. Mm. Okej, nu var det han inte släckt men benet gick av. Och, och det galna är att det finns tre stycken sådana här benbrott i UFC ja. och han involverade två av dem. Han, ja. har, han har gjort det mot en och nu åkte han på det själv. Bara det, menar, är det,
1: det är så sjukt, det menar att allt känns så weird liksom, ja. i livet. det här. Att så här, Hur stor är sannolikheten av alla UFC-matcher vi har sett <laughs> att det just är han som åker på den. Det är det jag menar, det måste vara någon sorts curse på honom. Mm. Eh, för det kunde ju hänt den som helst, men det har inte hänt. Och det är väl han, Corey, han som har gått bort. Som eh, var i tuff, som fick det första.
0: Oh. Förutom
1: Andersson Silva. Vilken Corey var det? Den långa killen i tuff. Han var jättelång och jättesmal. Okay. Eh, cool. för jag försökte
0: minnas vilket det var. Men oh, jag en,
1: på. Eh, en kille som han var lång, lång och smal. Och råkade ut för det. Och efter det så, så var det hans karriär över. Och sen vet jag ja. att han gick bort något år efter det också. Oh shit. Så, mm. okay. Corey Corey,
0: Corey kommer ihåg med. vad ja. Då är det ju en väldigt mm. tragisk story alltså. Ja, men återigen, vi, vi får verkligen hoppas att allting blir bra för Chris Widman och att, att han läker. Så får det, vi se det jag är däremot har hört
1: utav. är att han ska vara en jättebra coach. Widman. Weidman. Det tvivlar jag inte ens kunde på. Så frågan är om han ska liksom sätta fightingen lite på hyllan och, och, och göra det kanske för sin familj skull här som har varit med om rätt så hemska ja. vi, när han går match så har det varit hemska upplevelser för dem senaste åren. Mm. Så jag tror att det, det kanske är något ett, ett smart sätt att och, och göra det för familjen och kanske fokusera på coachingen och Ray Longo och de här kanske vill ha han i sitt stab. Liksom. Det är fortfarande en ex-champ. Han är flyttat. Ja, oh, det är det så.
0: Ja, han, han bor inte kvar i Jersey längre. Han, han och hans fru flyttade. Så han är ingen Guido längre? Nej, jag tror inte det. Han, och han är nog inte Guido alls egentligen. Nej. Jag, jag tror inte det, men Wiedemann är ett judiskt efternamn. Ah. Så att, men sen om han har någon form, jag tror bara att han är från det området, men jag ah. tror inte att han själv är Guido. Eh, jag kan ha fel, jag kan ah. absolut ha fel. Skriv <laughs> på mmo Han ah, är
1: Guido-stilen
0: det, Ja, <laughs> han är ju inte Guido, alltså, såklart. <laughs> det, <laughs> det. Exakt. Han, han Nej, då det. får han
1: väl öppna en filial eller något ja, men liksom. Jag det tror är... det är därför han har kört ah. med Anthony Smith ah. För
0: att jag lyssnade på någon intervju Och de har flyttat ganska långt borta. Alltså. Så okay. att jag tror de är 4-5 alltså, timmar med bil borta okay. från där han ah. var innan eh, Sen om han vill åka bil 10 timmar om dagen för att träna med boysen I don't know men, eh, Han kanske fortfarande är där då och då ah. och kör men, men eftersom att han ändå har flyttat så. Alltså,
1: man tänker att USA Han har varit champ Han kan göra ja. allt i princip då med, med att ha varit en UFC-champion.
0: Nej, men verkligen. Han har ju alla förutsättningar att göra...
1: Men vi får utgårdare. se. Vi, jag, som sagt, som Jag såg någon bild där. Hans fru låg upp att operationen hade gått bra. Men det tar ju tid att läka. Liksom. De har säkert spjälkat ihop det där benet. och Sen så får det läka ihop. Men frågan om han vågar hoppa in i en fight igen och ta håra stenhåra sparkar på det där, eller sparkar själv.
0: Nej, Det är ju det som är den, den stora frågan. Och det och sen, är vi, en en, en rolig se. grej här det
1: är bara att innan liksom han fick ett namn i UFC så var ju han tydligen en jätte, 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 jättebra grappler mm. i eh, No Gi. Eh, och jag skulle se att han kanske går tillbaka till det om han vill fortsätta tävla då det nu har öppnats upp pengar i den branschen också på ett helt annat sätt än vad det var när han hoppade in i UFC. Och där vet vi att då slipper han ta emot med smällar mot huvudet och han kan vara den här grappler-guden som han, någon sa att han var en gång i tiden. Ja.
0: Jag försöker bara kolla här om han är Han är han är Irish American Nu är jag bara inne på något forum här så alltså Det här kan ju vara helt fel också heritage. ja Irish American Mother och German American Father Men jag vill tro att just Wideman är ett judiskt efternamn Men inget italienskt så Men han hänger ju med det, Med The Guido Gang Med The Guidos det är så jävla för mig långt om att säga. det är så jävla skönt gäng. Alltså. Jag kan sitta och lyssna på hur de pratar. Och... Hey, you got some gabadoo in the pocket? <laughs> de,
1: är, de, är, de är ju karaktärer. Och ja, liksom. ja, ja, de, är, de är roliga, riktigt roliga. Ja. Och jag gillade deras... De hade ju kille som fightades för dem förut som heter Drago. Oh, Pitzel, ja, Pitzel va? Pitzel, ja. exakt. Också legend. Han surrar och liksom så Det låter som att kolla på Rocky 1 typ. Allihopa låter som att sig Stallone, men... Det, det, är en, det är en rolig bunch. Och sen hade de faktiskt, kommer De hade ju en, en kille som var mycket tuff. Och Luke Kumo. Som var, var jättebra. Exakt, han var ju mm, också från dem. Okay. Men han hade ju typ nå, Jag följer han på Facebook faktiskt. Och han, hade ju, han var väl jätteskum liksom så här i huvudet. Så han... Jag tror, för det gick, han vann ju väldigt tufft där tror jag. Det gick jättebra kom till Nej, final i alla fall. Eh, han kom
0: till final men han Så torskade. Jag minns inte vem det var han torskade Nej. mot om det var Joe där i Stevens kanske. Var det någon han
1: var det. Men han var ju en talang.
0: för jag trodde att de skulle göra som första säsongen att båda ändå fick kontrakt men de fick inte det. Och det var också en så ruskigt bra match. För han är med i det här, att typ, vad som hände sen de här som de gör på okay, Fighters. Okej, Ja, och okay, där, där får man hans story. Men alltså, jag, ah. tror han har,
1: jag tror han har haft mycket problem. Han har haft alltså, väldigt mycket problem. problem och, och det har man sett mycket på hans eh, sociala medier. Liksom, att, eh, han har för några år sedan upp väldigt skumma grejer. Liksom. Ja, kan tänka eh, men han verkar ju ändå ha, ha en kansportsklubb nu och fightas. Intressant. Nu när vi är såna här, nu säger vi MMA-nördar liksom att <laughs> upp sånt som kanske inte är de flesta har koll. Men ni som vet, ni vet. Ni vet. Ni som har hängt med länge i det här gamet.
0: Och ni som inte har, kolla upp. Exakt. Kolla upp! Men du, vi går in på Anthony Smith och Jim oh. Crute, det verkar ju här som den där perennial nerven, den börjar spöka på väldigt, oh, väldigt Ja, men många. var
1: det det eller var det knät?
0: Det är lite olika diskussioner jag hoppas uh. väl på att vi kommer få någon form av svar på det, men alltså Jim Crutes fot var ju helt snevriden oh. även den alltså det var svårt att stå, men han är en krigare han, han är ville ut, krigare. men alltså nej, nej han blev stoppad från att gå in, jag tycker det var rätt att han blev stoppad från att gå in och, och då blir min fråga till dig Saba. underskattar vi Anthony Smith?
1: Nej, jag, alltså här var det, jag underskattar inte Anthony Smith och det sa jag i förra avsnittet också att så här, alltså han kan mycket väl vinna han, har, han är bara en så här upp och ner fighter, ibland är han jättebra och jättedålig men han har så pass mycket erfarenhet, gått så mycket matcher är inte för gammal heller eh, i ålder beroende på hur mycket matcher han har och han har, säger vi han har många avslut och här var det en sån match som var så, den gamla räven mot den nya Mm. generationen och skulle Smith vinna så, så är han tillbaka och liksom kan klättra igen och skulle äh, Cruth vinna så skulle han visa att så, men jag är den nya nu har det ett skumt avslut på den här matchen så vi fick inte riktigt ett svar på det men det är fortfarande en, en spark som avslutar matchen och, och Anthony Smith är vinnare så han går ut från den här matchen som vinnaren och som den som ska gå vidare i, i uppåt liksom
0: i hans hyllning till Jim Crute där ja, i eh, presskonferensen det var väldigt respektfullt. Jag d- tyckte att han sa att han sa då att liksom, du alla förutsättningar. Crute är fortfarande väldigt ung, men någonstans 24-26. Ja, eh, beast, verkligen såg alltså, Ja, verkligen. Vi såg vi, det
1: här. Alltså, han var ju han var ett beast. Liksom. Ja. Eh, sen tycker jag att Anthony Smith med rutinen och mera, liksom, ser vi? mer erfarenhet i fighting visste hur han skulle börja bryta ner den här uh, power och Det såg vi på jabbarna, hur de satt en efter en. efter den. Ja, fram till då den här sparken förändrade allt.
0: Oof. Den är obehaglig, den där sparken. Den riktigt, men han hade jobbigt
1: på marken när han väl blev nedtagen. Ja, absolut. Eh, och där blev det lite så att hey, tjeja eh, Smith grejer att oj, när han väl hamnar, och det tror jag också alla vet att, så att får vi ner han på ryggen och är starka på topp så, ja. så har han inte så mycket att göra därifrån. Han har ju lyckats få folk i submissions och så vidare från ryggen, men han tycker inte det är skönt att ligga där. Man ser att han tycker det är väldigt väldigt jobbigt. Ja. Och hamna underst.
0: Vi kommer röra oss vidare. Vi kommer ta en liten titt på huvudmatchen. För nästa helg är då det är Dominic Reis och Jiri Men innan det så vill jag bara säga. Ifall ni har missat nu kära lyssnare. Så vi befinner oss inte längre på, på Nent. I like radio har då valt att lägga ner sin poddverksamhet så det är väldigt många som har flyttat och det gäller alla sportpoddarna, de har gått vidare vi har även också bytt namn här nu nu heter vi exklusivt MMA-podden vi rullar liksom lite solo och vill ta det här till nästa nivå för oss det här betyder nog att vår podd ligger numera på Podspace. och varför tar jag upp det här om ni lyssnar på Acast eller på Spotify fortsätt lyssna där om ni vill det enda är att när vi laddar upp podden om ni vill ha den direkt, direkt, direkt då hittar man den på Podspace för det tar, ibland kan det ta bara några minuter men ibland kan det ta en timme eller två att den har landat på de andra eh, poddapparna och någon enstaka poddapp kanske kan ta uppåt ett dygn och eftersom att vi spelar in det här oftast på måndagar som det ser ut just nu då, då så redigerar jag direkt efter och slänger upp den direkt så på Podspace om ni går in då kan man lyssna på den via sidan men ni hör den återigen fortfarande där ni redan hör den så, och är det någon polare som säger jag har inte sett det med podden på flera veckor då ser ni till honom. Nej, nej men då lyssnar du säkert på iLike Radio och där kommer den inte att landa någon mer utan nu är det på poddapparna. Och kom ihåg, lämna gärna recensionen om kan. Glöm inte att prenumerera på den och dela den här på era sociala medier för att det är ni som hjälper oss att få podden att växa och det uppskattar vi såklart jättemycket. Nu på lördag det blir det ingen publik men det blir tv-tittare då UFC återvänder till Apex. Det blir Lilla Burin igen. Det var stor bur nu i helgen men det blir en lilla. Huvudmatchen på det här kortet är Dominic Reyes och Jiri Prohaska som ska göra upp. De skulle ha mött för ett tag sedan men jag tror att det var ett covid-test vad som var positivt eller om det var någon skada. Lite osäkert hur som har det nu de som står på huvudkortet. Börja här nu, du Seba. Du har ju hylla Prohashka länge. Oh. Han har gått en match i UFC. Han släckte Özdemir.
1: Oh, som han har släckt alla andra. 7
0: 3 1 har han i rekordkamp bara tillägga.
1: Ja, yeah, så gå igenom i många. Utav dem är TKO's och också. Här kommer det. Två
0: säck. Här har vi Prohashka. Han är 28 år gammal. Han har... 24 stycken vinster via knockout Två Vesa Mission En gång vill han ta det till ett omslut En gång har det varit oagjort Han har tre förluster och det är två knock Och en sub Just nu har han alla vinster på rad Där ska vi se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Vinster på rad Alla utom en kommer via avslut
1: Exakt uh, oh. Det här är en knockoutmaskin Avslutningsmaskin
0: Och inte besegrad sedan 2015 Exakt.
1: Eh, nej, det här är en kille som jag tror kommer bli den nya kämpen. Jag och många fler i, i UFC:s lätta-tungviksdivision. Eh, han är en kille som röjde i Rising. De matchade han både tufft och både vis honom för att bygga honom. Men han har en, en avig stil. Han har varit och tränat mycket på All Stars. Han har varit och tränat överallt i hela världen egentligen det är en kille som hela tiden vill utvecklas han är väldigt djup i sin filosofi kring fighting, är besatt av Miyamoto Musashis samurai-filosofi och hur man genom typ svärdskonst ska få det in i typ kampsport och hur du ska överraska och, och få den andra fighten och inte veta vad du kommer, över, överraskningsmoment och allt möjligt, och det ser man klart och tydligt i hans fighting, han är en väldigt fokuserad kille, jättetuff och det som han har som är typ hans fjäderhatten. Det är att han har nog en killer instinkt som många inte har eh, i fight det det som Och det kan, det kan komma långt in i matcherna det här. Att han kan liksom få stryk i, i matcher igenom men han liksom trycker på den här knappen och då avslutar han folk. Eh, så han har ju en riktigt, riktigt bra killer instinkt. Och eh, jag, jag ser han vinna den här matchen eh, på knockout faktiskt. Eh, Rätt tidigt runt ett, tidigt runt två. Eh, Dominic Reyes är en fysiskt stor atletisk fighter. Har mycket kraft i, i slagerspark men jag tror att han kommer bli för eh, förvirrad av Giris aviga, konstiga stil, fotarbete, skumma rörelsemönster och när han tänker vad är det som sker så kommer han bli träffad av något hårt och då tar det slut.
0: Alltså han har en, alltså Han i min mening som att han, han ser full ut. Som en kille som är full. Och jag förstår att det måste verkligen vara så otroligt svårt att läsa. Exakt. För att ingenting stämmer överens. Det är en konstig rörelse. Så, så. Han är väldigt
1: ryckig och allt kommer i ja. off-rytm. Och, och liksom så här, där han har haft problem, i det är på backen. Så är det någon som ska försöka vinna i det, så du tar ner honom. Det är där han har haft svårigheter. Eller att försöka, typ, jag vet att King Moe knockade honom i Ryzen mm. Det var att han klev rakt in i en höger. Att, men folk får inte Låt vänta När de möter Giri, utan man ska vara först Hela tiden, låt inte Giri etablera Sin konst, sitt, sitt spel För då har han det i sin hypnos Och då vinner han När Kalle mötte han så vann Kalle 9, var det, 9,57 På en 10 minuters rond Och så avslutade Giri Kalle i slutet Liksom så, så det är det, är det här då. han kan komma tillbaks efter en tio minuters rond så har han ändå varit att lägga underst och bara äta stryk så liksom har han ändå det här vi, tron på sig själv och viljan att nej jag ska gå upp och veva och han vet att han slår väldigt väldigt hårt och får en träff så, 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 så sänker han folk och, eh, jag ser att Giri, så ska Dominic Reyes vinna den här matchen så är det antingen att inte ha noll respekt för Giri för jag kontra han i hans tekniker eller försöker jaga takedownen och hamna på topp och sen vinner ronderna. ligger på topp, gör i tung. Men det är svårt. Ge det tar sig upp väldigt, väldigt lätt från att ligga under också. Och jag tror att förr eller senare kommer han göra sin hypnos på, på, på Dominic Reyes här. Och Dominic Reyes kommer undra, vad är det som händer? Vad är det som kommer? Och sen plötsligt kommer det någonting som man inte ser. Och, och så sover han.
0: Det är otroligt här, vi pratar om konstiga karriärer för Chris Weidman och så går vi in på Dominic Reyes som många mm. anser vann mot John Jones. Jag tillhör väl den skaran. Sen möter han Blaovic, blir överkörd och avslutad i runda två. Han kliver in med två förluster mot, eh, mot Giri. Och jag menar, skulle han förlora mot Giri nu igen, då är frågan vad gör de med honom? Han kommer ju garanterat få någon form av match till, jag tror inte att de klipper honom på tre, nej, tre nej, nej. förluster. Men ändå, det, det känns ändå lite som att det här är en måste-vinna-match
1: för Reyes. Han får ett alltså, tufft, tuff, tuff test här. Ska han vilja möta Jan och liksom snart inom en snabb framtid så måste han vinna vid ger Det är egentligen en ny signing till UFC. Han har gått en match.
0: Ja.
1: Eh, Dominic Reyes är namnet i UFC. Han är den etablerad. Folk i USA har ingen koll om Jiri. De kan inte ens uttala hans namn. Mm. Eh, så det blir liksom, att se man Det är Dominic Reyes som är The UFC fighter här som ska möta Någon skum öststatare för dem I deras ögon eh, Så det är, pressen är ju på Reyes här att vinna eh, Jiri har ju ingenting att förlora Förutom att han vet vad han har gjort De som har koll på han vet vad han går för mm. eh, Och som jag sa alltså det, det är alltså Rent stilmässigt Jiri är gör sina konstiga grejer Men han, är, han, han slarvar mycket också liksom. Han eh, han har dålig gardering men eftersom folk står och, och väntar och försöker läsa vad han gör så glömmer de bort att de också kan slå honom. Och det är lite där jag tror att Rege ska, ska, ska liksom inte tänka så mycket utan bara gör ditt chansa. Försök slå giri om du vill vinna. Liksom, när han slår hårt. Få en träff på giri giri har blivit knockad förut. Men han kan också bli träffad själv under det här och, och, och försöka hitta när, läget när han ska kontra giri När han ska han slå? Det är det som är svårt med han. Just att han är så pass avig och du vet inte riktigt kan lura in mig här att jag ska slå för att sen kontra mig och det han mess with your brain liksom för mycket med, med att hitta din timing och när ska du slå och när ska du inte slå och, eh, så det säger ni som har sett Jiri ser ju att han hela tiden har ett studs för att, för att liksom skicka ett hoppknä så folk går ju oroa sig att snart kommer det ha hoppknä snart kommer hoppknät och så kommer inget hoppknä men det är liksom han har hela, hela tiden det momentumet av att det ska komma ett hoppknö. Eh, han har en, väldigt, alltså, en egen stil och det är det som har tagit han så pass långt. och eh, Jag tror att det kommer ta han hela vägen till en titel faktiskt.
0: Ja, jag är nog på ditt spår med där. Så mm. Det ska bli en spännande match. Jag ser, jag ser fram emot den här galan. Jag kommer kommentera den så det blir en, det blir en lång, lång natt på lördag. Mm. Ny matchning. Um, nu är det klart Marvin Vettori får den här titelmatchen och returmötet mot ja. Israel Adesanya ja, alltså ja.
1: jag är inte jättehypad inför den mm. matchen jag tror faktiskt Adesanya kommer, kommer slakta Vettori i rematchen här um, Adesanya har blivit mycket bättre Vettori också blivit mycket bättre men efter Vettoris senaste match mot Kevin Holland så såg vi att han har luckor i det ståendet ja. speciellt på distans på lång distans och Adesanya är en mästare om inte mästarnas mästare på lång distans och jag tror att han kommer ha en pricklek med, med Vittore där han kommer pricka honom och nog avsluta honom på en knock faktiskt. Uh, så Vittori vill ville ha den och vi vet ju att Vittore är en aggressiv fighter. Han kommer kliva fram och försöka jaga det som kostar sa att han skulle göra. Men vi såg ju det gick. Mm. Uh, och jag tror att det här är faktiskt en drömmotståndare för Adesanya att ha den här tjuren som man kan matadora och kontra ut. liksom uh, Ja uh. Nej, det, det, jag, jag, jag. Så jag är inte så hajpad inför den matchen tyvärr, Nej, alltså. jag tror också Jag
0: tror att den här gången så kommer Adesanya avsluta Vettori ah. Det är nog min känsla Precis som du säger, man såg problem där när Kevin Holland började skicka Så yes. det var någonting som hände med, med Vettori Vettori råkade också säga att det var någon Sidspark han inte gillade Han bara, ops, <laughs> oj, okej okay, Jag kanske inte skulle ha sagt det, men han kommer ah. skicka den ändå Så, ja, ja. så då kommer jag, Adesanya hålla på med den här mycket. Ja och det är galen i juni tror jag och då är även returmöte Brandon Moreno mot Dios de Guerra och
1: och jag tror också att det är så att Adesanya behöver en vinst här efter sitt sitt äventyret i i Lattatungvikten så det är en bra match för han att ta för då jag tror att oddsen är väldigt mycket på Adesanjas sida här att han ska vinna
0: och om jag fattade rätt också så har Whittaker blivit erbjuden match om han tackade nej och det har nog att göra med att han hade gått ett fem krig mot Kelmy Gaslund. Det var för tätt in på och han ville...
1: Ja, han kan nog möta design i september oktober.
0: Verkligen, så. verkligen. Jag tror att han kan sätta sig på sidlinjen lugnt yes. och liksom invänta den, den matchen mm. Men det var nog... Eller det var allt för, för den här gången.
1: Tack vi, till vi, alla... Vi har en grej vi har glömt. Ja. PFL går på torsdag. Just det. Uh, och vi har ju en svensk och en norsk som mm. ska fightas. Sadebosy ska fightas. Uh, jag tror det är torsdag kväll eller torsdag natt eller hur det är.
0: Natten till fredag. Blir Exakt, de, de
1: kör och då är han med i deras vältevikts... Uh, mm. Vad är det? Turnering eller deras bracket liksom. Säsong. Och uh, Martin Hamlet från uh, Norge som ni har sett på Superior gör också, eller han gör debut i PFL i lätta tungvikten. Så då har vi två skandinaver i alla fall som fightas den här veckan också. Nu vet inte jag hur man kan se PFL om någon sänder Nej, på
0: Youtube eller... osäker där. Alltså, vi sänder ju förra, förra säsongen ah. sen förnyade vi inte vad jag vet. Nej, jag... så
1: ah, ja. ni, ni, ni får leta och ja. kolla där ni kan se det så kan ni se det liksom. Men det är bara en liten sån här fact att det går Exakt. att få, två skandinaver i veckan fightas också. Så det är mycket fighting? Nej
0: men verkligen, det är, det är fighting hela tiden och vi går in i maj nu, vi har Superior Challenge här snart i maj mm. så det är mycket som händer. Jag vill tacka alla våra patrons. Tack så jättemycket för att ni är inne och, och stöttar och backar podden. Och vi kommer väldigt väldigt snart att börja producera lite extra exklusivt content till just er på Patreon. Vi kommer börja där att vi kommer lägga vissa grejer som kommer att hamna endast på Patreon och det kommer vara under en period i alla fall. Så att ni som också har backat oss kommer att liksom få Få smaka lite på allting som vi, som vi gör här vid sidan om och vi hoppas kunna rulla igång med allting. Jätte, jätte snart som sagt. Vi har nu en, en liten poddhörna här. Vi har ett nytt ställe som vi rullar på. Vi kommer podda. Vi kommer även att börja filma en hel del och det kommer ni på Patreon till att börja med få vara yes. de som får få ta del av. Och det blir som ett tack till att ni har backat oss så kommer alla ni på Patreon så att få liksom ni kommer vara de första på att få se det visuella jobbet som, som vi gör. Och det kommer vara 100% Patreon-exklusivt e, till en period så vill man vara med och stötta oss så går jättegärna in och, och backa oss på Patreon.
1: ja yes. det uppskattar vi. Alla ni som supportar och sprider och, yes. och supportar oss ekonomiskt eller hur ni väljer att göra det. Precis. så tackar vi Och glöm inte det här. Känner ni någon som har ett företag eller om ni har ett företag själva och ni vill höra oss eller synas i podden framöver så hojta till oss. Precis.
0: Och all den infon kommer ni hitta i Bion. Så du bara att klicka på Bion så får ni mailen där till MMA-podden. Så kan ni kontakta oss direkt. Följ oss gärna på Instagram att eller följ mig att på mig när jag går live och diskutera med magalerna. Vi finns på Clubhouse, vi har inte varit aktiva där för länge. Men vi kommer bli. Jag det. finns på
1: Twitter, subsabma 1. Oh. så får ni komma in i Twitter världens gamla upptåg
0: <laughs> Där har ni gått folk! Ta hand om er, njut av både sol och snö. Det är ett väldigt konstigt klimat här i slutet på april men MMA fortsätter att leverera. Tack för den här gången. Hej då!